0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa Un Solo Equipo, de la Alianza, la educación que nos une.
1: Bienvenidos una vez más a Colegio Casa Un Solo Equipo, un espacio de la 91.2 Norte Stereo, la radiodifusora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Un saludo para el gobernador Silvano Serrano Guerrero y el director de la emisora Oscar René Rincón. Colegio Casa Un Solo Equipo es un espacio creado para los actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y aprendizaje desde los hogares. Yo soy Lucía Hernández y estaré acompañándolos durante esta media hora. En el programa de hoy nos acompaña Óscar Sánchez, coordinador general de Educa Paz. Bienvenido, Óscar, y gracias por aceptar nuestra invitación a Colegio y Casa Un Solo Equipo.
0: Lucía, muchas gracias por la invitación y mucho gusto de poder conversar con la comunidad educativa de Norte de Santander. Estuve en Cúcuta a principios de este año, eh, estuvimos conversando con el gobernador, con el, las personas de la Secretaría de Educación, con la secretaria, con la asesora Miriana Vergela, de la gobernación en temas educativos y, y, y me llamó mucho la atención lo que está pasando en el departamento para trabajar en educación para la paz.
1: Bueno, Oscar, para empezar, quisiera que por favor contextualizaras un poco a nuestros oyentes acerca de Educapaz y su incidencia en el país.
0: Pues el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz, nació en 2016 para contribuir desde el mundo de la educación formal a la construcción de paz en Colombia. Eh, firmó en ese momento como todos sabemos el acuerdo de paz entre la guerrilla las FARC y el gobierno nacional y entre las disposiciones del acuerdo hay 18 disposiciones relacionadas con educación y nosotros creemos que hay que eh, impulsar eh, los dos temas fundamentales que hay allí uno es el tema de la educación eh, rural en las zonas afectadas por el conflicto armado porque mientras que no le ofrezcamos a los chicos y chicas de estas zonas donde la guerra ha nacido y se ha dado el narcotráfico y todas las razones que la alimentan, mientras no les ofrezcamos a estos chicos y chicas oportunidades de, de, de tener una educación pertinente a sus contextos, vinculada con las comunidades y que además hagan su primaria completa en condiciones adecuadas y puedan terminar sus estudios de educación secundaria y media y acceder a su proyecto de vida y a su formación profesional. Pues mientras no hagamos eso, la guerra va a seguir teniendo cómo echar mano de, de estos chicos que en general son eh, campesinos, indígenas, poblaciones afrodescendientes eh, con muchas precariedades. Entonces, educación rural, ese es el primer asunto que hace eh, Educapaz. Y lo segundo que hacemos es trabajar por una cosa que nosotros llamamos educación crece. Crece quiere decir educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación. Estamos convencidos de que la cultura de violencia se contrarresta con un trabajo curricular, pedagógico, de eh, construcción de paz desde el pensamiento como dice eh, la carta constitutiva de la UNESCO, dice puesto que la guerra reside en las mentes de los hombres es allí donde debemos erigir los baluartes de la paz, nosotros trabajamos por erigir la paz en la cultura, en la cultura eh, de los niños, niñas y jóvenes desde el sistema educativo con Educación Crece
1: Ok, y bueno, ¿cómo ejecutan estos programas en territorio?
0: Bueno, eh, Educapaz trabaja eh, de manera sistémica decimos nosotros, es decir, en varios niveles entonces, lo primero que, que hacemos es que acompañamos escuelas en territorios específicos unos pocos, nosotros no, no pretendemos llegar a todo el país, ni tenemos pues, la capacidad ni mucho menos, sino que llegamos a algunos territorios demostrativos, entonces, por ejemplo en los cuatro municipios del PED del sur del Tolima, Taparral, Río Blanco Planadas y Ataco, ahí ya llevamos unos tres años trabajando, luego en tres municipios del litoral caucano, Huapi Timbiquí y López de Micay en dos municipios de la región del Atrato, en el Chocó, Ibdo y Medio Atrato. Y ahora estamos, digamos, de otra manera ya distinta en otros municipios, en el Caribe colombiano, por ejemplo. Entonces, en, esa, en esos eh, territorios, lo que hacemos es que invitamos a, a la comunidad educativa, a todos los colegios, a todas las sedes y a todos los docentes y líderes comunitarios y líderes juveniles a conocer la propuesta del programa y a manifestar voluntad de participar. Digamos, se, se hace una convocatoria muy amplia para una participación voluntaria, pero no solamente voluntaria de instituciones, sino de sedes e incluso de grupos de seres humanos específicos. Y a partir de ahí, en cada, en cada comunidad, puede ser una vereda, puede ser un corregimiento, eh, sin duda tiene que ser un municipio y una subregión, a partir de ese nivel, eh, constituimos lo que llamamos equipos dinamizadores esos grupos de voluntarios empiezan a trabajar primero en capacitación hay una serie de, de diplomados y de procesos de formación acción digamos procesos de transformar la realidad mientras se va haciendo investigación sobre ella y se va formando a estos equipos se hace un buen diagnóstico y se establece un plan de, de transformación un plan que permite que cada, que cada docente en su aula o que cada comunidad educativa en su institución etcétera eh, piensen a dos, tres años hacia adelante qué eh, asuntos pueden, pueden transformar particularmente importantes para ese contexto y empiezan a desarrollar eh, ese plan. Educapaz acompaña el plan con gestores que van, que, que están en las escuelas cotidianamente eh, apoyando con materiales con recursos a esa comunidad. Tenemos unas cajas de herramientas, no tenemos digamos un modelo educativo, Educapaz no tiene eso, sino que vamos trabajando con distintas herramientas existentes pertinentes a ese plan de transformación y vamos construyendo capacidad en esa comunidad educativa para ir mejorando eh, la educación y la vinculación de la escuela con su, con su contexto, con el territorio. Eh, eso lo hacemos además a nivel subregional, es decir, por ejemplo, los territorios peds influimos mucho en la formulación del pilar de educación de, de, de esos eh, peds y, y trabajamos digamos en los planes municipales de desarrollo, en el plan departamental, acompañamos a los funcionarios de los municipios y a los funcionarios de las secretarías de educación eh, departamentales generalmente, a veces municipales las secretarías certificadas también para, para construir programas que permitan que la política educativa dé mejor respuesta a esos procesos que están viviendo las comunidades, y ahí hay énfasis no hay énfasis, como decía en CRECE, en temas socioemocionales en temas ciudadanos, de derechos de participación política, y en temas de reconciliación, temas de reconocimiento de la verdad sobre el conflicto conflicto armado, pero también los conflictos cotidianos, de prácticas restaurativas para el manejo del conflicto, de aprendizaje del perdón y la reconciliación, etcétera, que permitan ir superando las situaciones que viven las comunidades.
1: Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo reciben las personas esta educación para la paz?
0: Bueno, eh, Colombia en general es una sociedad particularmente paradójica y resiliente, es decir, mientras que tenemos en toda Colombia las mejores prácticas de educación ciudadana, de educación socioemocional, de formación política, etcétera. Hay redes, eh, Educapaz trabaja también, digamos, en, en las redes de experiencias a nivel nacional, hay redes que demuestran que estamos hablando de miles, no de centenares, sino de miles de docentes y jóvenes que son ejemplares para este país y para el, y para el mundo. Y eso es muy bien reconocido, está bien sistematizado, eso es, esas personas y sus experiencias son realmente notables, pero al mismo tiempo nos seguimos matando brutalmente. O Esa, digamos, es una enorme paradoja. Ahora, sí. hay una gran resiliencia. Muchas comunidades que han vivido y siguen viviendo en la violencia no han, no, no han, no han cejado en sus esfuerzos eh, y, y, y sentimos que, digamos, hay mucho cómo construir desde esas realidades. Eh, por lo tanto, cuando uno llega a una comunidad, uno siempre encuentra quien quiera conformar un equipo dinamizador y quien quiera trabajar genuina y comprometidamente en la educación para la paz. Sin embargo, las condiciones son muy adversas, las condiciones materiales para acceder a la educación, las posibilidades eh, de adelantar estos procesos eh, poniendo de acuerdo a, toda la, a todos los actores, digamos, de los territorios. Hay mucha controversia e incluso a veces hay riesgos, riesgos de seguridad personal, riesgos... Eh, de generar situaciones eh, que pueden atentar contra, contra la vida de la gente. ¿no? Entonces, eh, <ríe> hay mucha gente que trabaja por esto con mucho entusiasmo y por eso sentimos que este país tiene que, tiene que sacar adelante un, un, una paz genuina, estable, pero la situación es muy difícil.
1: Sí, en eso sí tienes toda la razón, pero pues también lo importante es que esté esa motivación de cambiar y, y dejar la violencia a un lado. Bueno, eh, quisiera saber en la actualidad, y pues debido a la pandemia, ¿cómo Educapaz ha adaptado sus programas?
0: Pues ha sido un desafío enorme. Eh, a nosotros, por supuesto, y a las comunidades que acompañamos como, como al planeta Tierra, pues esto nos cogió totalmente por sorpresa. Eh, al principio, la, la pregunta número uno que nos hicimos fue, ¿cuánto irá a durar este, esta situación? Y decidimos hacer una planeación en tres escenarios. Digamos un escenario, estamos hablando de marzo, un escenario de que la cosa durara más o menos un mes, los colegios cerrados y, y la situación de la pandemia eh, como se estaba empezando a vivir. Un escenario hasta mediados de año, pensando en que tal vez en junio eh, julio se pudiera retornar a la escuela. Y un escenario pesimista, pensamos en ese momento, hasta el final del año. Y planificamos, digamos, a, muy rápidamente los tres escenarios. hicimos unas encuestas en todas nuestras comunidades educativas para entender las urgencias y las preocupaciones de la gente y cómo podíamos emprender acciones en cada uno de los escenarios posibles y tomamos la decisión de ir al escenario pesimista, así después tuviéramos que corregir el plan eh, porque hubiera presencialidad relativamente pronto. Pues el tiempo nos dio la, la razón en haber tomado esa decisión que era un poco intuitiva, de que la cosa podía, que era mejor planificar pesimista, pero que de pronto no se daba, pues se dio, como todos sabemos, hoy en día en el país solamente entre el 5 y el 10% de los colegios tienen algún nivel de presencialidad, de alternancia, pues, y más del 90% pues no, no están, sino en la, en la virtualidad o en la distancia. Y empezamos a trabajar distintas propuestas en cada territorio. Eh, la, la primera conclusión era que hay que hacer énfasis en buscar los chicos y chicas con mayor afectación, los que están en riesgo de deserción, los que están en riesgo de reclutamiento por actores armados los que están en condición de discapacidad o tienen algún riesgo de maltrato en sus familias y hacer que los docentes los ubicaran y concentraran mucho sus energías en esa población y con los demás chicos pues tuvieran la mayor comunicación posible, pero no una exigencia académica eh, como si estuviéramos en condiciones normales, esa fue como el primer, la primera decisión y luego de ahí para adelante ser muy flexibles, de acuerdo a los, a los contextos, buscando, por ejemplo, que ya que el gobierno estableció algunas herramientas como las guías pedagógicas, pues, por ejemplo, los maestros tuvieran algún criterio para hacer guías sencillas, para hacer guías comprensibles para los estudiantes, no ser demasiado eh, eh, constantes con enviar material en cantidades o lleno de, de instrucciones difíciles, etc. Y empezamos a apoyar eso en los maestros. También apoyar en algunos casos eh, los recursos logísticos para que las guías llegaran. Y en todo caso, buscar unas estrategias mixtas muy diversas. Por ejemplo, hemos usado la radio en varios territorios del país, sobre todo para alentar a la población, para, para hacer que no se sientan solos, digamos, los chicos y las familias. Eh, hemos usado mucho las redes de WhatsApp. Hemos alentado mucho a los eh, profesores a que mantengan contacto con estudiantes y familias a través de, del teléfono celular, eh, con llamadas telefónicas, pero mucho con el WhatsApp. Esta es una herramienta, digamos, que ha demostrado ser eh, muy importante. Eh, y hemos tenido eh, actividades de, de, de visitas, inclusive, para llegar, pues, en algunos casos y situaciones críticas eh, a los docentes o a, incluso hasta las familias. Eh, entonces, bueno, digamos que es una estrategia mixta. Cada uno de los territorios está, la, está ejecutando su plan. Hay muy buena información sobre eso en nuestra página de internet, educapas.co. Hay una serie de boletines donde hemos sistematizado esa esa experiencia. Eh, un elemento crítico es la afectación emocional que esto genera por el miedo, por, por la soledad, por la situación de incertidumbre en todos los actores, pero inclusive en los docentes, e inclusive en nuestros propios equipos de, de gestores. Entonces hemos tenido que estar todo el tiempo eh, trabajando en escuchar, digamos, y en comprender cómo se siente la gente para que no, no se desmorone emocionalmente.
1: Sí, claro, aparte porque esto no ha sido nada fácil para nadie y, y yo creo que en algún punto ellos, de pronto les dio miedo que ustedes también como de una u otra manera los abandonaran, pero pues nada, ustedes no están no están pensando nunca en nada de eso y también siento que fue muy bueno que hubiesen sido tan realistas eh, al comenzar esta pandemia, pues porque finalmente seguimos encerrados y así vamos a estar también un buen tiempo, entonces de una u otra manera pues les funcionó hacer como esos planes a largo plazo. Bueno, ya que estamos todos en casa eh, y es el momento en el que los padres y los hijos pues han podido compartir tantos espacios, tanto tiempo, ¿cómo, cómo es o cómo podemos construir paz desde la casa?
0: Bueno, eh, hay una cosa que es muy importante entender en la, eh, en la apropiación de los valores de la no violencia y de la convivencia, y es que la cultura es la que nos enseña lo fundamental de, esa, de ese aprendizaje. Me refiero a la cultura como aquel proceso natural de adquisición de lo que somos, como la lengua, como aprender la lengua propia, o como aprender muchos hábitos en la vida sobre cómo vestirnos, cómo relacionarnos, etc. La educación es otra forma de aprendizaje, una forma de aprendizaje mucho más eh, estructurada, donde hay que Planificar, implementar, evaluar, corregir, etcétera, eh, unos contenidos. Y el punto es que lo socioemocional, lo ciudadano, eh, la paz, se aprende sobre todo en la cultura. La cultura, para eso, es mucho más potente y veloz que la educación. No es que la educación no pueda, digamos, transformar la cultura o, si se quiere, hasta ganarle a la cultura para hacer una caricatura. Puede hacerlo, pero es muy difícil. En cambio, la cultura se aprende. Por eso, la familia, el barrio, la vereda, los medios de comunicación, la vida cotidiana son lo fundamental en el proceso de aprendizaje. Claro, en la escuela tenemos maestros, maestras que han hecho estudios profesionales, tenemos recursos institucionales, pero si no trabajamos en asociación con la, con la vida familiar y comunitaria, no vamos a lograr el objetivo. Y Colombia es una sociedad violenta y la familia aunque hay situaciones maravillosas de solidaridad, de amor, etcétera, la familia en Colombia es un lugar de violencia, de machismo, eh, de, 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 de imposición, de autoritarismo, y tenemos eh, que ser conscientes de ello, tenemos que ser capaces de ofrecerle sin juicios, pues eventualmente sí, con control y con protección, pero generalmente sin tanto juicio, la posibilidad a las familias y a los adultos de la familia de reflexionar sobre el hecho de que somos transmisores de violencia. Y con esa capacidad de mirar reflexivamente nuestras propias capacidades y limitaciones, empezar a hacer todos los días un ejercicio de transformación de las relaciones, de la manera como nos relacionamos, de las relaciones de poder, del deseo de que el otro haga lo que yo quiero porque yo lo quiero sin considerar sus intereses o sus necesidades, o sus derechos. Si no hacemos en las familias una mirada crítica y reflexiva sobre la manera como ejercemos poder y nos relacionamos desde el poder, va a ser muy difícil que esta sea una sociedad que supera la violencia.
1: Sí, muy cierto lo que dices. Y pues la idea es que lo superemos. Bueno, ¿cómo responden los niños, que hoy, niños niñas, jóvenes y adolescentes que han estado expuestos pues, a todo este tipo de violencia? ¿Cómo responden a esta educación para la paz?
0: La la juventud en general, y desde la niñez, pues, eh, es es plastilina. Un un niño, un adolescente, está siempre ávido de encontrar una pasión, una emoción, o un dato curioso, una oportunidad de algo novedoso o diferente, o de vivir sus, sus emociones, de una manera que lo transforme. Por lo tanto, es, una, es, 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 es una, un material, digamos, maleable. Lo que pasa es que los la, quien intervienen en esa maleabilidad son muchas manos y a veces malean, digamos, moldean de una manera que no necesariamente es la que queremos, pero cuando se tiene voluntad, sobre todo voluntad y afecto, digamos, y compromiso ético, pero también herramientas técnicas, etcétera, se logra muchísimo. Uno lo que, lo que ve son grupos de jóvenes por todas partes haciendo cosas maravillosas, haciendo música, haciendo investigación, haciendo radio, haciendo teatro, haciendo eh, esfuerzos de solidaridad para el cambio social, de aprendizaje para el servicio, etcétera, 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 por todas partes. Entonces la respuesta positiva es enorme, es gigante, por supuesto esto hay que entender cuándo no y cuándo sí y cómo se consigue. Ahora, y en relación con la pregunta anterior, hay que tener en cuenta que, sobre todo con los niños pequeños, bueno, y en realidad en toda la etapa formativa del ser humano, el trauma por violencia, por maltrato y por abuso tiene impactos posteriores en la vida adulta. Un, un dato para, para explicar esto con un ejemplo. Eh, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante más o menos unos 20 años, un periodo de 20 años, recibió a niños desvinculados del conflicto armado y les hizo acompañamiento psicosocial y unos diagnósticos muy, muy interesantes. Produjo información muy fuerte sobre lo que pasa con los niños que salen de la guerra y con los jóvenes que salen de la guerra, paramilitares, guerrilleros, lo que fuera, con quien hayan estado vinculados eh, y utilizados por los grupos armados ilegales. Una cosa que encontró, es muy impresionante, es una estadística de esas que casi nunca se da porque es 100%, el 100% de todos esos niños y niñas habían sido abusados en la infancia. Ay, Dios entonces, claro, al haber sido víctimas, reproducen la violencia. Uh-huh, claro. Y por ese motivo es que es tan importante que entendamos que la plasticidad, la plasticidad cerebral, digamos, pero también la plasticidad ética de un ser humano cuando es niño o joven es, es, es la... Es, la, es el cemento de la sociedad, es la base y la razón de lo que seremos cuando seamos adultos. Y si no, pensémoslo para nosotros mismos. ¿Qué cosas ya cuando vemos nosotros como adultos y nos ponemos a pensar, vienen de la manera como vivimos el conflicto, las emociones, el afecto cuando éramos niños?
1: Qué, qué fuerte eso que comentas, la verdad. Y muy triste porque, pues claro, finalmente siguen replicando lo que les ha sucedido en toda su vida. Pero bueno, pues finalmente esta es la idea de, de cambiar estas realidades de los chicos y pues también asegurar unas infancias y adolescencias buenas que no generen este tipo de adultos. Eh, bueno, ya como hablando como un poquito de, de lo nuevo y el, de,
0: de que lo que, que están manejando Educapaz, bueno,
1: ¿qué es Pasa Tu Idea y cómo podemos participar en ella?
0: Bueno, Pasa Tu Idea hoy en día es un espacio de comunidades de práctica para construcción de paz desde la educación, que tiene una serie de expresiones muy diversas. Una caja de herramientas, esto me parece, digamos, lo más importante, una caja con más de mil materiales de educación para la paz, probados, digamos, con, muy, eh, con una buena curaduría, bien seleccionados, materiales de uso libre, que no tienen ningún costo, que no tienen derechos de autor, que, que han sido, digamos, eh, puestos allí, una vez se ha gestionado su uso libre, eh, entonces hay una caja de herramientas. Tienen fichas, cada material, etc. Lo segundo que es pasa a tu idea son comunidades que dialogan sobre intereses comunes, intereses en Y ahora, últimamente, en la pandemia, ha sido eh, un espacio para hacer un montonón de reuniones, seminarios, webinars, experiencias, talleres, etc., eh, con herramientas virtuales. Todo eso se ha hecho a través de una alianza con el Ministerio de Educación Nacional, desde EducaPaz y el Ministerio, eh, y hay una plataforma tecnológica que es Pasa tu idea con zeta, punto org. Uno pica ahí, pasa tu idea.org y encuentra esto. Pero Pasa tu idea viene de una cosa muy bonita que todavía se mantiene, eh, que originalmente, eh, digamos, antecedió la alianza con el ministerio y era un ejercicio de sistematización de experiencias locales de educación para la paz. En escuelas específicas se hacía proceso de investigación participativa para sistematizar esas buenas prácticas. Entonces todo esto pues digamos ha venido eh, a lo largo de ya de tres años eh, llegando a la comunidad de práctica que tenemos hoy en día. Educapaz está convencido de que la manera de hacer esto eh, es haciendo redes, digamos, grupos de, colaborativos de comunidades de práctica en todo el país, porque como decíamos al principio, hay muchísima gente que está trabajando en esto. Entonces, si nos apoyamos, si aprendemos unos de otros, si compartimos materiales, etcétera, pues eh, vamos a lograr el propósito de ser un gran movimiento sociocultural en Colombia, una, una fuerza Así como hemos visto estos días la fuerza del movimiento indígena, la fuerza, la fuerza del movimiento de educación para la paz. Esa, esa es como el, nuestra estrategia fundamental. Entonces, Pasa tu Día es una herramienta eh, para eso.
1: Bueno, pues la verdad me alegra bastante que el trabajo en equipo sea de esta manera porque finalmente es el que nos permitirá crecer, cambiar y mejorar estas realidades que no todos hemos vivido, pero pues que en este momento queremos cambiar y es que es la violencia en el país. Y pues finalmente la educación para la paz es la que nos ayudará a esto. oscar nos, me gustaría que invitaras por favor a nuestros oyentes que la gran mayoría son maestros y maestras de las instituciones educativas de Norte de Santander, a que se unan a Paz a tu idea y también a que compartan sus experiencias de paz en esta red tan bonita que ustedes están construyendo.
0: Bueno, Pasa Tu Idea es una, un espacio de comunidades de práctica de educación para la paz en el cual todo el mundo es bienvenido. Hay un, uh, un, un dominio de internet que es pasatudideaconceta.org y en nombre del Ministerio de Educación Nacional y Educapaz y sus entidades socias que son Fe y Alegría, el CINEP, la Fundación para la Reconciliación, la Fundación Escuela Nueva, la Universidad Javeriana, el Programa Aulas en Paz y la Universidad de los Andes queremos invitar especialmente a todas las personas que escuchan este radio y, y este espacio eh, a que se vinculen a pasatuidea.org.
1: Muchas gracias. Gracias, Oscar, por aceptar nuestra invitación a Colegicas a un solo equipo y por compartir con nosotros pues, lo que es Educa Paz en este momento. Bienvenido siempre a este espacio, este espacio de educación. De muchas experiencias, y pues también nuestro objetivo es poder conectar a todas las personas del norte de Santander que están como en esta misma sintonía que ustedes. También muchas gracias a las personas que se conectaron a esta hora con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook eh, como arroba, empresarios por la educación y arroba, la educación que nos une co, Y en Twitter e Instagram como arroba, fundación altizo x Recuerden dejarnos sus comentarios, así como los temas que les gustaría oír. Nos pueden escuchar todos los martes y jueves a las 12 y 30 en Norte Estéreo 91.2 FM, la Radiodifusora de Interés Público de la Gobernación de Norte de Santander. Hasta pronto.
0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo. De la Alianza, la educación que nos une.